0: Семья Кнауров была практически обычной для Германии конца 30-х годов. Одно горе, сын инвалид, без шансов на выздоровление. А следить за ним нет времени, надо работать, чтобы не голодать. Казалось бы, практически безвыходная ситуация, которую можно разрешить только хорошим доходом, сделками и грамотным уходом, чтобы ребенок-инвалид не страдал. Но Кнауэры нашли более изящный выход из этой ситуации. В Германии в это время существовала программа Т4, целью которой являлась принудительная стерилизация неугодных нацистам людей, тех, кто страдает психическими заболеваниями, имеет инвалидность, не может ничего дать великому третьему рейху. Помимо стерилизации проводилась активная пропагандистская работа, убеждающая простых граждан в том, что стерилизация это благо и благодаря ей немецкий народ будет ждать светлое и счастливое будущее. Пропаганда носила массовый характер и в таких условиях простым немецким работягам Кнауэрам в голову не пришло идеи лучше, чем обратиться лично к Гитлеру и попросить его решить проблему с их ребенком. Причем Кнауэры пришли не с абстрактной просьбой «помогите, спасите», а с вполне конкретной идеей «эвтаназия». Просьба была удовлетворена, ребенок усыплен в университете Лейпцига, а данный случай послужил началом массовой эвтаназии детей. Естественно, только в медицинских целях и на благо народа. Данная история ярко характеризует, что даже пусть и спорные, но милосердные меры по отношению к людям, а эвтаназия как раз относится к их числу, могут привести к катастрофическим последствиям. С 1939 года и до самого конца войны эвтаназии были подвергнуты от 5000 детей. Точную цифру назвать не представляется возможным. Решение об эвтаназии проводили три врача-эксперта. Никакой действительно серьезной диагностики, даже с учетом того, что уровень технологий тогда был гораздо ниже, не проводилось. А родителей никто не уведомлял о том, что их ребенка убьют. Разрешение, соответственно, также не требовалось. После эвтаназии ничего не подозревающим родителям говорили, что ребенок умер из-за болезни. Помимо того, что нацисты проводили эвтаназию, их также интересовало изучение мозга детей. Поэтому некоторое время перед процедурой дети выступали в роли лабораторных мышек. А после эвтаназии их мозг тщательно исследовался. Ответственным за программу был Карл Брант. Личный врач Гитлера, приговоренный к смерти сначала Гитлером, а затем и Нюрнбергским трибуналом. Свою вину он так и не признал, заявив, уже с петлей на шее, что не стыдно идти на эту плаху, это всего лишь политическая месть. Я служил своему отечеству, как и многие до меня. Кстати, эвтаназии подвергались не только дети, но и люди с психическими заболеваниями. Я рассказывал об этом в подкасте о психических болезнях, поэтому подробно говорить об этом здесь не буду, а лишь отмечу один интересный момент. Когда я искал материал для подкаста, мне под руку попалась статья о том, что суровый Адольф Гитлер отправил на автоназию собственную двоюродную сестру больную в шизофрении, некую Алаизию Файт. Эта история преподносится как очередное доказательство того, что Гитлер был бесчеловечным и жутким монстром, проблема лишь в том что алазия файт пусть и была родственником гитлера но не двоюродной сестрой а троюродной но с самим гитлером никак не взаимодействовала у них не было никаких отношений так как она была родственницей со стороны отца а с отцом и с большинством родственников по отцовской линии у гитлера были весьма напряженные отношения либо же их не было вовсе а посему рассказывать о случае Алайзии файт как о чем-то экстраординарном, не имеет никакого смысла. Никаких родственных чувств Гитлер к ней не испытывал. Да, он был тем самым монстром, но демонизировать его фигуру такими дешевыми историями попросту бессмысленно. Зачем, если есть правдивые вещи, которые характеризуют его куда лучше? Вы можете подумать, а как все эти истории связаны с опытами нацистов над людьми? Что же, до зловещей части про докторов в концлагерях мы обязательно доберемся, а для чего это все нужно было, я сейчас расскажу. Это подкаст Агликалча, меня зовут Антон, и сегодня мы разберемся, зачем нацистам были нужны опыты на людях, что из этого вышло и к чему эти опыты привели. Давайте начнем. Любой политический режим должен опираться на какой-то фундамент, проводя репрессивную политику. Обычный немец не понял бы, почему его законопослушные соседи-евреи внезапно стали людьми второго сорта, если государственная пропаганда прежде не втолкует ему, почему это произошло. Гитлер наверняка это понимал, а посему пропагандистская машина Третьего рейха работала как часы, но даже она бы не смогла оправдать всю бесчеловечность режима для обывателей если бы не экономическая ситуация в стране тех лет и настроения, которые царили в Германии того времени. До прихода Гитлера к власти Германия была в кризисе. Денег нет, полно безработных, Германия следует унизительному Версальскому договору, а в стране властвуют реваншистские настроения. Люди помнят ту великую Германию, не понимают, почему она стала такой слабой, не способной помочь своим гражданам. В этой атмосфере рождаются не только грустные мысли о стране, которую мы потеряли, но и бесконечный поиск врагов. Люди всегда ищут виноватых, и куда проще свалить вину в своих бедах на абстрактных евреев, чем попытаться искать проблему в себе. Националистические идеи были популярны в Германии еще до прихода Гитлера, очень популярны. А Гитлер был лишь самым радикальным и амбициозным последователем этих идей, что в итоге привело его к власти. И благодаря привлечению иностранного капитала в первые годы правления, а также грамотным экономическим реформам, ну, на самом деле спорным, но эффективным, правительству Гитлера удалось победить безработицу и поднять экономику Германии с колен, что еще сильнее убедило людей в том, что идеи, которые несет Гитлер и его партия, являются верными, и этому человеку можно доверять. Это с колоссальной пропагандистской работой и мерами по сплочению немецкого народа привели к тому, что многие люди Германии безоговорочно стали верить в то, что не являются чистой нацией, а остальные нации должны либо им служить, либо погибнуть. И в такой ситуации внезапно становятся обоснованными безумные зверства Третьего рейха и не менее безумные опыты над людьми, евреев же даже за людей не считали. Идеология третьего рейха предполагала иерархию наций, и евреям в этой иерархии место не нашлось. Они были даже не на последней ступени, а значит и людьми по сути не являлись, что автоматически означает, что с ними можно делать абсолютно все, что душе угодно. Идеология третьего рейха полна логических дыр и глупых несостыковок, но благодаря слепой вере людей даже не подвергалась критике большинством. Это и есть первый столб обоснования опытов над людьми. Необходимо оставить только здоровых представителей титульной нации, чтобы через поколения у нас все люди были здоровыми и крепкими. Использовать все второсортные нации в качестве дешевой арабской силы, а евреев так вообще уничтожить. Но прежде провести над ними тысячу-другую опытов, чтобы врачи титульной нации как следует изучили анатомию человека, научились диагностировать и лечить сложные заболевания, а затем в расход. Как бы прагматично это ни звучало, но Третий Рейх это государство, которое банально решало поставленные перед ним задачи. И решение еврейского вопроса было одной из таких задач, как и решение вопроса с захватом жизненного пространства для немцев. А где захват жизненного пространства, там и война, а где война, там и ранение. А значит арийским врачам нужно найти самые эффективные способы лечения раненых солдат. Компьютеров с возможностью реалистично моделировать те или иные ситуации еще не существовало, а значит появилась необходимость предоставить врачам Возможность искать лекарства для солдат, ставя эксперименты, но не на немцах же их ставить. Одним из главных организаторов экспериментов над людьми был Карл Гепхарт личный врач и хороший друг Гиммлера, а также человек, который занимал пост президента Красного Креста. Он организовывал и проводил опыты над людьми в нескольких концлагерях по всей Германии и одновременно был президентом организации, цель которой – помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на земле. Весьма ироничненько. Однако самым известным человеком, устраивающим опыты над людьми, считается Йозеф Менгеле. Он работал в концлагере Освенцим который считается самым известным и жутким концлагерем Третьего Рейха, являясь квинтэссенцией жестокости и массовых убийств. По различным данным, за Вторую мировую войну в этом концлагере погибло более миллиона человек. Точные цифры установить невозможно, потому что немцы не вели учета. Да, представьте себе, педантичные немцы не вели учета. Либо же им было удобно говорить на Нюрнбенском трибунале, что они не вели учета. Тут уж правда не узнать. Однако мы знаем, что начиная с 1940 года, из оккупированных территорий и Германии в концентрационный лагерь и лагерь смерти освенцам прибывало до 10 эшелонов с людьми в день. В эшелоне было 40, 50, а иногда и более вагонов. В каждом вагоне находилось от 50 до 100 человек. Около 70% всех привезенных евреев отправлялись в газовые камеры в течение нескольких часов. Функционировали мощные крематории для сжигания трупов. Помимо них производилось сожжение тел в огромных количествах на специальных кострах. Также имеется информация по приблизительной пропускной способности каждого из крематориев. Так, пропускная способность крематория номер 1 за 24 месяца 216 тысяч человек. Второго крематория за 19 месяцев 1 миллион 710 тысяч человек. Третьего крематория за 18 месяцев существования 1 миллион 618 тысяч человек. Четвертого крематория за 17 месяцев 765 тысяч человек и, наконец, пятого крематория за 18 месяцев 810 тысяч человек. Тут должен отметить, что пропускная способность это не то количество людей, которое в крематории было сожжено. То есть мы не получим количество погибших, если просто сложим пропускную способность каждого из крематориев. Это скорее теоретические расчеты, сколько мог каждый из крематориев за определенное количество времени сжечь труп. Поэтому эти цифры не надо считать как количество погибших людей. Именно во Свенциме проводилось большинство печально известных опытов нацистов над людьми. Собственно, Йозеф Менгель и прославился как раз тем, что в самом ужасном концлагере занимался самыми ужасными опытами. Однако он не был организатором этих экспериментов, а очень ответственным и амбициозным исполнителем, возможно страдающим каким-нибудь психопатическим расстройством. Главным же врачом Асвенцема был Эдуард Вирц, его считают ответственным за проведение нацистами опытов над людьми в Асвенце. Но вот знают о нем не так уж и много людей, и этому есть причина. Уж больно неоднозначным человеком он был. И он точно не был таким человеком, чтобы как Йозеф Менгеле заслужить кличку Ангел Смерти. С одной стороны, Вирц исправно делал свою работу, как и все участвовал в экспериментах над людьми, но с другой стороны, разительно отличался от того же Йозефа Менгеля. Герман Лангбайн, один из узников Освенсома, говорил, что Эдуард Вирц – неохотно участвовал в аппарате уничтожения концлагеря и использовал надежных заключенных в качестве врачей в больнице, а также старался пресекать жестокое обращение с ними. Более того, Лангбайн, будучи участником сопротивления, представьте себе, но в концлагере действительно было сопротивление. Так вот, Лангбайн, несмотря на это, полностью доверял Вирцу и даже сообщил ему что сопротивление заочно вынесло ему смертный приговор. Естественно, это было сделано не из гуманных целей, не для того, чтобы Эдуард Вирц, испугавшись, сбежал. Это было сделано скорее для того, чтобы требования сопротивления были удовлетворены. То есть Лангбайн сообщил эту информацию Вирцу осознанно, для того, чтобы на Вирца давить. Помимо всего вышеперечисленного, Эдуард Фирц часто использовал свое апелляционное право в ходе судебного разбирательства, учиненного лагерным гестапо, и тем самым спасал заключенных, а также он улучшал катастрофические условия содержания в лагере для того, чтобы сдержать эпидемии сыпного и брюшного тифа. Запрещал санитарной службе СС проводить сердечные инъекции фенола нетрудоспособным узникам без вышестоящего решения начальства. Если что, сердечная инъекция фенола приводит к смерти человека. И не самой приятной смерти. Поэтому это было достаточно гуманным решением со стороны Эдуарда Вирца. Тем не менее, это не спасло его от Нюрнбергского трибунала. Его поймали. Его должны были судить, но еще до начала всех заседаний он решил, что не хочет в этом всем участвовать и, скажем так, покинул наш мир, не прибегая к сторонней помощи. Его, конечно, попытались спасти, но из-за полученных ран он все равно долго не прожил. А вот Йозеф Менгель прожил весьма долгую жизнь и Нюрнбергского трибунала успешно избежал, скрываясь в привычной для нацистов Аргентине, а позже и в Бразилии. Но Менгеле мы все-таки оставим на сладкое. Сейчас давайте поговорим о самих опытах, которые осуществляли нацисты. Опыты нацистов над заключенными можно условно разделить на три категории. Первая категория – это поиск лекарств и вакцин от опасных вирусных и инфекционных заболеваний, будь то ТИФ, чума, малярия. Вторая категория – это поиск способов эффективного лечения солдат, получивших ранения во время войны, будь то обморжение, ожоги, инфекция, попавшая в кровь вследствие ран и т.д. Третья категория – это изучение генетики человека, попытки генной модификации человека. Эти эксперименты включали в себя попытку сшить близнецов, чтобы превратить их в сиамских, поменять человеку цвет глаз и сексуальную ориентацию, например. Так как материала было много и отвечать за него не приходилось, нацистские врачи были вольны делать абсолютно все, что им заблагорассудится, не стесняя себя рамками морали. Вы же помните, что узники концлагерей были для них людьми второго сорта. Однако такая свобода не привела к тому, что нацисты делали одно научное открытие за другим. Если бы все было так просто, то наверняка игра в была бы не фантастикой, а суровой реальностью. Самых больших успехов нацисты смогли добиться в экспериментах, связанных с эффективным лечением и восстановлением солдат. Так, врач Зигмунд Рашер в 1941 году проводил опыты на человеческом материале в концлагерях Дахау и Аушвиц. Он изучал, как переохлаждение влияет на состояние человека. Для этого подопытных помещали в резервуары с ледяной водой и фиксировали изменения, которые с ними происходили. Других же людей часами держали на морозе, а затем бросали в ванну с почти кипящей водой и снова наблюдали. Исследования проводились с вполне конкретной целью. Нацистам нужно было знать, как человек реагирует на экстремальные температуры. Во-первых, потому что нацисты воевали с Советским Союзом, а там, знаете ли, весьма прохладно. Это, если что, наша страна, да, родная, миленькая. И здесь прохладненько, намного прохладнее, чем в Германии. А у немцев были проблемы с теплыми вещами. Это первое. Второе. Немецким пилотам иногда приходилось участвовать в воздушных баталиях над Северным морем. Часто их сбивали, и они еще живыми оказывались в холодной воде. И нужно было выяснить, сколько немецкий пилот сможет выжить в ледяной воде. Тогда считалось, что не более одного 2 часов. Однако результаты исследований, которые проводил Зигмунд Рашер, Смогли дать более полную картину, а также Рашеру удалось даже сделать какие-никакие научные открытия, которыми мы пользуемся до сих пор. Так Рашер выяснил, что если у человека переохладится мозжечок, это почти наверняка убьет его. И в результате чего в Германии были разработаны специальные спасательные жилеты. С особым подголовником, который держит голову над поверхностью воды. И такими жилетами оборудованы все современные пассажирские самолеты. И в кино вы наверняка видели такие спасательные жилеты. Это классика. Также сотни людей в концлагерях погибли, когда на них испытывали сульфаниламиды. Противомикробные средства, производные аминобензол аминобензолсульфамид. Подопытным специально наносили повреждения, резали тело и засыпали в открытые раны народные предметы, а после этого останавливали кровь, чтобы не дать организму самому справиться с сепсисом, а затем сыпали на рану сульфаниламиды, чтобы проверить, как хорошо они справляются с уничтожением инфекции. Данное средство показало высокую эффективность, его даже используют до сих пор. А Курт Плетнер, например, внес большой вклад в изобретение вакцины против малярии, экспериментируя на заключенных, естественно. Он специально заражал узников концлагерей, помещая их в одну комнату с малярийными комарами. А после того, как узники заражались малярией, он пытался отыскать способ эффективного лечения заключенных. И достиг, на самом деле, хороших результатов. Так Плётнера после войны не только освободили от ответственности, но и взяли на кафедру Фрайбургского университета, так как его вклад в науку сочли настолько высоким, что решение казнить такого человека было бы просто кощунственным. Хотя стоит заметить, что вопросы о его нацистском прошлом все равно преследовали ученого всю оставшуюся жизнь. И на самом деле я перечислил практически... Все эксперименты, которые действительно внесли какой-то значительный вклад в развитие науки. Несмотря на то, что немцы экспериментировали на протяжении всей Второй мировой войны, совершая какие-то немыслимые вещи. Человечество бы рано или поздно все равно смогло прийти к решению этих проблем. Но просто несколько позже. Опыты нацистов не совершили какого-то кардинального прорыва в науке или генетике. Не ускорили прогресс в этих направлениях науки в десятки раз. Действительно большого прогресса они достигли в ракетостроении, но это никак не связано с опытами над людьми. Большая часть медицинских экспериментов не принесла никакой пользы науке, потому что она была основана на теориях Евгеники и превосходстве одной расы на другой. Нацисты пытались разгадать загадку человека, его геном, но у них не было никакого инструментария для этого. Плюс методы, которые они использовали, не давали абсолютно никакого результата, и чтобы это понять, необходимо посмотреть на биографию Менгеля, ибо этот человек активнее всего занимался подобными экспериментами. Я не буду пересказывать всю биографию Йозефа Менгеля, отмечу лишь важные моменты. Так, он в 1934 году стал членом NSDAP, а в 1937 году вступил в РДСС. Тема генетики его волновала, скорее всего, всегда ибо он работал в институте наследственной биологии и расовой гигиены, а после начала Второй мировой войны пошел служить как военный врач в дивизию Викинг, но достаточно быстро был ранен и назначен врачом концлагеря Освенца, где заключенные очень скоро прозвали его ангелом смерти. На самом деле именно с приходом Менгеля, свенцем превратился в самый настоящий научно-исследовательский центр или пыточную, что вам ближе. Дело в том, что Менгеле был настолько увлеченным и бессердечным человеком, что не оставлял абсолютно никакой надежды выжить тем, кто пребывал в Освенцим. Более того, он, казалось бы, наслаждался своей работой. Так, например, отбор был его любимой забавой, он всегда приходил к поезду с прибывающими и лично решал кого нужно сразу отправить в газовую камеру, а кого отправить к нему на опыты. Менгеле всегда точно видел возраст и состояние людей и на основе этих данных он обычно и решал кого на опыты, а кого в газовые камеры. В нем не было абсолютно никакого сострадания, так в первые же дни работы в свецами он по слухам приказал уничтожить. 200 тысяч цыган. Эксперименты Менгеле в принципе сводились к одной цели. Он хотел найти способ снизить рождаемость неугодных рас и повысить рождаемость рицов, и для этого он предложил разработать эффективные методы стерилизации мужчин и женщин. Также он считал, что для того чтобы вывести чистую расу необходимо понять как появляются люди с генетическими аномалиями, и именно поэтому его больше всего Интересовали люди с какими-либо явными отклонениями. Например, карлики. И даже есть история, что любимцами Менгеля на какое-то время оказалась еврейская семья лилипутов овец из Румынии. Их содержали в хороших условиях. Менгель ими очень живо интересовался. И не только из-за того, что они были лилипутами, а еще из-за того, что в семье Овец были не только лилипуты, но и люди обычного роста. Семью Овец хорошо кормили, им разрешали носить свою одежду, не брить голову наголо. Своих любимчиков Йозеф называл по именам семи гномов из Белоснежки. Правда, когда дело доходило до экспериментов, члены семьи Овец внезапно понимали, что... За доброй овечьей шкурой милого и улыбчивого Йозефа Менгеля скрывается настоящий монстр, который в своих экспериментах не гнушается абсолютно ничем. Он вырывал людям зубы, волосы, заливал в уши ледяные либо горячие жидкости, а над женщинами проводил страшнейшие гинекологические эксперименты. Так одна из выживших вспоминает. Самыми страшными экспериментами из всех были гинекологические. Через них проходили только те из нас, кто был замужем. Нас привязывали к столу и начинались систематические пытки. Они вводили какие-то предметы в матку, выкачивали оттуда кровь, расковыривали внутренности, чем-то пронзали нас и брали кусочки образцов. Боль была непереносимой. И тут я должен отметить еще один факт. Дело в том, что нацисты не пользовались анестезией. Во-первых, потому что она вредит чистоте эксперимента. В конце концов, если ты изучаешь человека и его реакцию на те или иные стрессовые ситуации, использовать анестезию абсолютно бессмысленно. Потому что человек будет реагировать на эти стрессовые ситуации иначе, чем если бы он был без анестезии. А во-вторых, немцам, скорее всего, было просто жалко анестезии для заключенных. Какая разница, если они все равно потом умрут? Также Йозефа Менгеля интересовали близнецы. Их также оставляли в живых, отводили в отдельный барак, хорошо кормили, неплохо с ними обращались. Добрый доктор Менгеле приходил к ним с конфетками, катал на машинке по лагерю. Но на самом деле. Он делал это не для того, чтобы как злодей из фильмов сначала быть добрым, а потом стать внезапно злым, а из вполне прагматичных целей. Дело в том, что он не хотел, чтобы дети боялись его, когда он их заберет на операционные столы. И поэтому он их так задабривал и втирался им в доверие. Своих заключенных он называл «мои подопытные кролики». Близнецы интересовали Менгеля по нескольким причинам. Главное являлось то, что два ребенка всегда лучше, чем один, особенно в крепкой арийской семье. И поэтому он искал способы для увеличения количества близнецов или двойняшек, которые будут рождаться у немцев. Также близнецы очень удобный материал для изучения, так как они близнецы, они одинаковые. И поэтому можно проследить изменения в состоянии человека, определить разницу в состоянии человека, определить органы, насколько органы меняются под воздействием тех или иных препаратов на близнецах. Собственно, как все происходило. Сначала пары близнецов тщательно осматривались, сравнивались сантиметра за сантиметром. Как только замеры заканчивались, проверялась реакция на раздражители. А затем брался один из близнецов, и ему вводили опасный вирус. Доктор наблюдал, что будет происходить дальше. Все сравнивалось с результатами другого близнеца. И если один из близнецов в результате таких экспериментов очень сильно заболевал или находился на грани смерти, то он переставал быть интересным, как и его брат. Их либо вскрывали и изучали, либо сразу отправляли в газовую камеру. В своих опытах Йозеф Менгель задействовал около полутора тысяч пар близнецов. Из них в живых осталось только 200 пар. У близнецов также переливали кровь, пересаживали им органы друг друга, вводили им в глаза краску, чтобы проверить, могут ли карии глаза стать голубыми и, как я уже говорил, большинство из этих опытов проводились без всякого наркоза. В том числе и опыт по созданию сиамских близнецов, который проводил Йозеф Менгеле, сшив между собой цыганскую двойню. И ведь это реально опыт ради опыта, он ничего не дал науке. Люди догадывались, что близнецов не стоит сшивать, чтобы превратить их в сиамских еще до того, как Йозеф Менгеле поставил такой опыт. Это просто садизм ради садизма. Гораздо интереснее то, что Йозеф Менгеле говорил. А вот, что он собственно говорил, его отстатка. Мы знаем, что естественный отбор управляет природой, истребляя неполноценных особей. Более слабые исключаются из процесса репродукции. Это единственный способ поддержания здоровой человеческой популяции. В современных условиях мы должны защитить природу. Не допускать, чтобы неполноценные люди размножались. Таких людей следует подвергать принудительной стерилизации. Некачественный человеческий материал не жалко и выкинуть. Его можно использовать всяческим образом для создания качественного человеческого материала. Добиться этого возможно только одним путем, отбирая лучший человеческий материал. Все закончится катастрофой, если принцип естественного отбора будет отвергнут. Немногие одаренные люди не смогут противостоять многомиллиардной массе идиотов. Возможно, одаренные выживут, как выживали когда-то рептилии а миллиарды идиотов исчезнут, как исчезли когда-то динозавры. Но мы не должны допускать обвального роста количества таких идиотов. И на самом деле, его слова представляют из себя очень популярную байку сторонников Евгеники, в которую так легко поверить и в которую так просто влюбиться. Ведь каждый человек, и я, и вы, и все вокруг, Часто ставим себя выше других, сравнивая людей со стадом, мол, я такой уникальный, а вокруг одни идиоты. И, во-первых, это не так, большинство людей имеют плюс-минус одинаковый уровень интеллекта, а во-вторых, в многомиллиардной массе идиотов, которые на самом деле и не существуют, нет ничего плохого, потому что она способствует генетическому разнообразию и лучшей выживаемости вида, нашего вида. Плюс, чем больше людей, тем у человечества банальнее, больше человеческого ресурса. Нашей комфортной теперешней жизни мы обязаны тому, что у нас очень много, и у нас есть много ресурсов сделать эту жизнь настолько комфортной. Еще сто лет назад это было абсолютно невозможно. Ну и самое главное, а кто будет проводить отбор? Какой человек достоин жизни, какой недостоин? Любые попытки отрегулировать отбор человека на тех, кто достоин жизни, и тех, кто недостоин жизни, в итоге приведут лишь к тому, что будет куча злоупотреблений, куча перегибов и куча других проявлений человеческой либо недальновидности, либо жадности, либо еще чего-то. У нас нет идеального механизма для отбора людей и не появится. Человек не может решать, какой человек должен жить, а какой не должен. Мы не боги. Ну, закончим с Евгеникой, поговорим о гомосексуализме. Ведь нацистов очень волновал. Гомосексуализм их не устраивало, что часть их чистых и прекрасных арийцев, сверхлюдей были вообще-то людьми нетрадиционных сексуальных взглядов. Во времена Веймарской республики, после Первой мировой войны и до прихода Гитлера к власти, Германии к гомосексуализму относились терпимо. В 1919 году Магнусом Хиршфельдом в Берлине был основан Институт сексуальных наук, Плотно сотрудничающий с научно-гуманитарным комитетом, целью созданного института было углубление научно-исследовательской базы по вопросам сексуальности, продвижение отмены уголовного преследования гомосексуалов, а также рассмотрение общих вопросов человеческой сексуальности и способствование проведению сексуальных реформ. В институте часто проводились общественные дискуссии по темам сексуальности, семейной жизни, гигиены тела, контрацепции, абортов, гомосексуальности, половых инфекций и других вопросов, и это было абсолютно нормально. Издавались газеты для гомосексуалистов, и у них были достаточно большие тиражи, у некоторых они доходили до 100 тысяч экземпляров. Существовали бары и кафе для гомосексуалистов. Это было абсолютно нормальным явлением, и гомосексуалисты даже не скрывались. Однако, с приходом нацистов, все это было уничтожено. А гомосексуалистов начали преследовать. Конечно, конечно, сначала преследовали не гомосексуалистов. Сначала преследовали тех, кто гомосексуализм пропагандирует. А затем уже переключились на гомосексуалистов. Ничего не напоминает, нет? И в отличие от нашей прекрасной страны, которая сейчас почему-то очень сильно напоминает Германию 30-х годов, у преследования гомосексуалистов были свои практически цели. Дело в том, что арийцы должны размножаться. Недаром Гитлер для них жизненное пространство хотел. А гомосексуальные контакты, они как бы не предусматривают размножение. И поэтому гомосексуализм — это от лукавого, евреев и, естественно, марксизма. Забавнее всего то, что в стране победившего марксизм-ленинизма тогда происходило примерно то же самое, пусть и в меньших масштабах. Там, правда, винили во всем клятый капитализм. С началом Второй мировой войны за гомосексуализм взялись еще серьезнее, а гомосексуалистов начали отправлять в концентрационные лагеря. И уже в 1943 году... Начались опыты по излечению от гомосексуализма. Их начал датский врач Карл Вернат. Его в 1943 году пригласил лично Гиммлер, услышав о его деятельности в решении проблем с гомосексуальностью. Вернат это приглашение принял и уже в 1944 году начал свои опыты по борьбе с гомосексуальностью в Бухенвальде. К счастью, сохранилась подробная документация о проведении им операции над 12 гомосексуалами Бухенвальда. Им в паховую область вшивались капсулы с мужским гормоном, и эта капсула в теории должна была сделать из них гетеросексуалов. Первым подопытом Вернета стал 55-летний католический теолог, которого приговорили в 1936 году за гомосексуализм. Интересно то, что некоторые заключенных соглашались на операцию абсолютно добровольно. Но не потому, что они считали свою ориентацию какой-то постыдной. Нет, у них были другие цели, вполне очевидные. Так как они находились в концлагере из-за гомосексуализма, они надеялись, что излечившись от гомосексуализма, их отпустят на свободу. И нацистское руководство на самом деле всячески поощряло такие мысли убеждая заключенных в том, что их действительно отпустят. Но как понять, что человек действительно исцелился? Нацисты, к слову, не верили гомосексуалам, которые посещали лагерные бордели, чтобы показать, что они вот уже исцелены и скорее всех отпускайте. Да, я забыл рассказать про лагерные бордели. Дело в том, что мы воспринимаем концлагерь как жуткое, невероятно жуткое место, в котором нет абсолютно ничего. И это действительно так, но там действительности существовала система лагерных борделей, где заключенный мог, заплатив определенную сумму денег, провести 15 минут в миссионерской обязательно позе. У всех очень странных и консервативных людей почему-то сдвиг именно на миссионерской позе. Так вот, он мог провести в этой миссионерской позе 15 минут с прекрасной путаной. Это нужно было для того, чтобы выпустить пар, и этим поощряли самых ответственных работников, работников, которые желают работать с администрацией концлагеря, ну и так далее. Так вот, если гомосексуалист посещал такой бордель, ему не верили. То есть считалось, что он просто пускает пыль в глаза. И в 1944 году, для того, чтобы проверить, действительно ли излечились гомосексуалисты или нет, их всех отправили в женский концлагерь Равенсбрюк в котором содержалось очень множество женщин, осужденных за проституцию. Лагерное руководство дало женщинам указание, чтобы они старались изо всех сил сблизиться с исцеленными мужчинами, вступить с ними в половой контакт. Ирония лишь в том, что даже если этот мужчина исцеленный действительно вступал в половой контакт, и был не против, и изо всех сил демонстрировал желание, это все еще почему-то не удовлетворяло нацистское руководство. И у них все еще оставались сомнения. И на самом деле не безосновательные, потому что, ну, камон. Капсула в паховой области с гормоном, серьезно, это должно помочь? Гиммлер, это твой гениальный врач? Это он должен был лечить гомосексуализм? Ты серьезно? И, собственно, эти опыты дали человечеству лишь одно. Понимание, что гомосексуальность... Гормональной терапии не вылечить. И знаете, ученые будущего пришли к таким выводам, не прибегая к пыткам и убийствам заключенных и достаточно странным операциям на заключенными, а посему полезность экспериментов Вернетта ну, стремится к нулю, если не нулевая вообще. Это ярко демонстрирует, что большинство экспериментов нацистов не имели никакого успеха, потому что очень часто опирались на глупые и архаичные идеи, такие как идеи Евгеники, превосходство одной расы на другой и прочей средневековой ереси. А эксперименты, между прочим, были жуткими. Читая об этих экспериментах, невольно думая, что их совершали не люди, а какие-то монстры. Но действительно ли все поголовно-нацисты, даже те, которые участвовали в этих жутких экспериментах, были кровожадными монстрами? Я попытаюсь в этом разобраться в следующем выпуске, а этот выпуск на этом завершается. Спасибо, что дослушали меня до конца, подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и до новых встреч!